0: Hjärtligt
1: välkomna till Trekraften podcast, avsnitt 128, som presenteras i samarbete med M3.se. Mitt namn är Andrew och jag har med mig, som vanligt, varje
2: vecka, Alex. Hej Alex. Tjenare, Andrew. Hur står det till med Alex idag? Jo, jag berättade precis innan. Jag har ju haft två jäkligt frustrerande dagar. Jag har nämligen så här, ni vet när man har, det känns som att man har en halv hjärna.
1: Mm. Ja men eh, mossa som sagt Eller, ja. eller ja, men är det, det är som, något
2: annat Ja men typ mossa Ena halva känns, typ känns som att den är inaktiverad På något sätt Så att jag okay. känner mig ganska så uh, Borta i det blå emellanåt Och har gjort det i två dagar
3: Men är detta någon skillnad Från att vara mosig Mitt namn är Fabian förresten <laughs> uh, Ja, hej Fabian Men det, det, det vet nog de allra flesta som står på det här um, Är det skillnad att vara mosig och ha en gärna Och känna sig mossad
2: alltså, Det här är nog steget efter att bara vara mosig För mosig kan ju ändå fortfarande Göra dig alltså, Ta in vad folk säger ja, för att, alltså, jo, Jag hade kanske. en fruktansvärd dag igår När jag liksom sitter och pratar till mig Och tittar på mig Och ja. jag, jag tar inte in ett ord vad de säger Och sen så Oj. märker jag Shit, alltså, vad har hänt med gärna?
1: <laughs> så att, hur ska det gå nu då Alex? Eh,
2: ja. alltså, det är bättre idag, ska jag säga ja, Hjärnan har börjat ja. saxta men säkert återhämta sig
3: Ja, ja du får säga, du får säga då, Om du inte uppfattar Vad vi säger under avsnittets gång ja. Så får vi helt enkelt <laughs> repetera det
2: Ja, det, det ska nog gå Jag måste ju säga att
1: Min hjärna är faktiskt ganska mosig Idag
3: Finns det någon anledning till det? Ja,
1: det är ju för att jag har spelat Hutlöst många timmar God of War Till eh, Playstation 4
3: Ja, jag, jag är så avundsjuk på det. Bra. Vet du hur många timmar du har spelat hunnit klämma in?
1: Jag har hunnit klämma in ungefär 25-26 timmar. Åh oh, jävlar, du fick det här i... Var det igår?
2: Nej, nej, i, i måndag. I, I måndags var det. Ja. vi spelade in det här på onsdag. Precis.
3: Ja, det är bra jobbat. Mm. Ja, det är
2: bra jobbat. Och på tal om God of War så är ju det
1: anledningen till varför vi släpper avsnittet nu. För ni märker ju att, vänta nu, det är inte onsdag idag. Nej, Utan precis. vi försenar avsnittet till just precis nu när du lyssnar Och det är för att det har legat ett embargo på God of War Vi får helt enkelt inte prata om det i podcastform just Enligt så nu själva innan det
2: här klockslaget som vi nu släpper avsnittet då.
3: Vilket är 15? 14 Skitsamma. det visar sig Ja men det är perfekt Du då hinner ja, folk
2: sätta igång det här avsnittet så här, Sista timmarna på jobbet kanske Eller sista mm. timmarna i skolan Kanske hinner bli lite peppad och bestämmer sig för på resan hemåt att skaffa sig God of War om du lyckas övertala dem då eller?
1: Ja men precis, exakt. För God of War släpps ju imorgon då, på fredag. Ja,
3: mm. Alltså jag, jag är ju minst lika taggad som eh, eventuella lyssnare som gillar God of War för att höra hur det egentligen är.
1: Ja spännande. Vi ska vänta lite grann med det. Nu ska vi. Jag vet, vet ju att du Fabian har ju spelat ett litet spel. Uh, på Nintendo Switch.
3: Ja, ah, det är inte så litet. Nej? Är det inte. Men uh, det känns väl litet när du håller det i handhållet. <laughs> uh, det, är, <laughs> uh, <laughs> det är Donkey Kong Tropical Freeze. Donkey Kong uh, Country Tropical Donkey freeze. Kong Country Tropical Freeze.
2: Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze heter <laughs>
1: det. Här, Nej, de skippade ju Returns med Tropical Freeze. Okej. Okay. Yeah. Ja.
3: Men vänta, den har den inte no- något extra? Bara, heter det bara Switch till Switchen?
1: Ja, nej, jag tror det bara heter Donkey Kong Country Tropical Freeze till Switch.
3: Ja. Ja. ja, det är alltså det här Wii-spelet som Donkey Kong-spelet som kom till Wii U eh, här om året. Ja. Eh, och du, jag vet ju att du har spelat det i sin helhet.
1: Jag ja, precis. Mm. Jag tyckte om det här otroligt mycket när jag spelade när det begav sig.
3: Det är alltså Retro Studios som ligger bakom det här spelet.
1: Ja, precis. Metroid Prime-utvecklarna även. Jajamän. Jag minns ju att jag uppskattade spelet jättemycket, men jag spelade ju Rayman Legends precis innan jag spelade Donkey Kong Country Tropical mm, Freeze. Okay. Så jag kände väl en viss mättnad av 2D-plattformar just där då.
3: Men det är stor skillnad på typen av plattformar, eller hur de uttrycker sin plattformighet. Oh, uh, I både Rayman, i Rayman Legends och i Donkey Kong Country. Ja, ah, verkligen. Really? Uh, att spela det här handhållet är än en gång... Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det. Jag kommer säkert säga det om många, många spel. Att spela det handhållet är så perfekt. Speciellt yeah. ett spel som är plattformsspel på det här sättet. Ja. Yeah. Och det är så vackert. Det är så himla fint. Och så stor del av Donkey Kong Country uh, Tropical Freeze är... Just det estetiska. Mm. Det estetiska och det bombastiska, de galna banorna. Ja, och för att inte tala om, om musiken. Oh, David det Weiss. är David Weiss som, mm. som gör fantastisk musik. Och allting, va, varje ö är ju som sin värld. Den, är, den har en egen tematik, mm. såklart. Eh, som det alltid brukar vara. Och det gör Donkey Kong riktigt, riktigt bra på att hålla eh, sammanflätat med allt. Alltså ja. med allt hur från. Från bandesignen och eh, från mekanikerna som, som kommer på banorna till musiken. Allting, yeah. är bara, allting känns bara super sammanflätat mm. Och dessutom är det, är det en utmaning att spela det här spelet. Det är liksom ingen barnlek. Nej. Ja, det
2: är det verkligen. Alltså, det är lite roligt för att jag hade en eh, kollega som hade köpt det här spelet till sina barn på Wii U. Mm. Och vi satte sig på kafferasten och började prata lite spel han sa, ja ah, men jag köpte det här Donkey Kong Country Tropical Freeze Till, till grabbarna Aha. Och så sa han Men de spelade i någon timme Sen har de liksom kastat det här ifrån sig Och sen så bad de mig försöka klara det här banan Jag har inte spelat sedan liksom, på 80-talet Nej Och jag tyckte också det var skitsvårt
3: Det är, det är jättesvårt det är det. Uh, Speciellt när det kommer till de uh de lite senare banorna och för att inte tala om extra banorna som du kan låsa upp genom att ja. eh, samla på dig saker. De är riktiga jävla utmaningar.
1: Men det är ju det det här spelet gör så bra också just med samlandet. För, mm. att, för att vi har de här kongbokstäverna såklart då, även i det här spelet som vi sannar på. Hittar vi alla dem? Eller är det de vi låser upp ni gör banor med? Jag minns inte exakt. Eller... Det är pusselbitarna. Ja, det är pusselbitarna, okej. Okay. Eh, eller så att... är det både och. Strunt samma. Alltså, <laughs> för att erhålla föremålen du behöver för att eh, låsa upp de här extra nivåerna som är mer utmanande. De i sig är ju också mer utmanande att bara erhålla så att säga, på banorna i sig. Mm. Och jag tycker att det också är så otroligt belönande och ett bra sätt att handskas med just samlande. Att det du låser upp är bara ännu mer utmaning för dig. Just för jo, att, att faktiskt redan ta dem också är lite mer utmanande. Så det ja. är ju för de som bara vill ha mer utav spelet.
3: Ja, precis. Sen så kan man... Alltså. Äh, pusselbitarna är mer så här exploration-baserade. Att du ska hitta äh, gömda grottor i ja, väggarna det. och just så det. vidare. Vilket, vilket kan vara lite jobbet. Alltså jag vill ju ta alla Kong såklart och jag vill ju ta så många pusselbitar som jag bara kan när jag spelar genom bana. Mm. Och det gör lite att jag, jag tappar flowet. Men jag behöver ju naturligtvis inte inte göra det Nej. För, ja, om, om jag inte vill gå tillbaka och spela liksom de svåraste banorna till slut Nej.
2: Jag minns när jag spelade det här att det gick åt väldigt väldigt mycket liv och det var, alltså det var, Jag provade att spela det här co-op i början Vilket gjorde att man brände i mm. fruktansvärt mycket ballonger Och det var så jävligt frustrerande uh. Jobbet det låter att spela det här co-op <laughs> ja, det, var, det var jättesvårt Minns jag. Men ja. vet du, har de gjort någonting till det här spelet som liksom förenklar spelet på något sätt? För att, som jag sa där med min kollega, så är det så här: Det är ett Donkey Kong Country. Och, ja. och det, är näst, det har liksom en, en, ett grafiskt utförande som tilltalar den yngre publiken. Också, ja. Och många. Ja, också. men många som liksom står i butiken. Jag kan tänka mig många barn tittar där. Och fina apor, mm. roliga apor. Mm. Och jag tror att eh, jag skulle gissa ändå på att. Om man tittar på köpare som inte är inbytna gamers så är det nog ändå barn som dras till det här spelet. Och då kan man jo. ju lätt luras för att det här är ju verkligen inte spel för den all- det allra yngsta. Utan det är ju Nej, verkligen utmanande. Ja. Så har de gjort uh, någonting annat för att liksom förenkla spelet?
3: Ja, alltså det så är, alltså det, det här är en hyllning till hela Donkey Kong Country. Donkey Kong Country har aldrig varit särskilt lätt Så att det förhåller sig bara naturligt. Jag tror att de vill tilltala eh, liksom, de gamla hardcore fansen från mm. eh, originalspelen. Men ja, i det här spelet så har de lagt till ett läge där det spelar som eh, den coola apan som heter så mycket som...
1: <laughs> funky!
3: Funky Kong! Ja. Han är funky. Mm. Och han glider runt med sina solbrillor, sin bandana och sin surfbräda som man kan hoppa på. Och surfbrädan, alltså han har fem hjärtan till skillnad från Donkey Kong som har två hjärtan. Och han kan röra sig på ett sätt som, alltså det här spelet funkar ju som att du spelar som Donkey Kong. Sen så kan du hitta lådor med eh, Cranky Kong, Dixie Kong eller Diddy Kong. Mm. Och, och de här ger olika förmågor medan när du spelar som Funky Kong så får du inga så här extra så tar du inte på dig de här mindre aporna utan du är bara dig själv Aha. du är bara Funky Kong okay. och han kan göra dubbelhopp och sväva i luften samtidigt som han kan hoppa på spikar och som sagt har, har mer liv mm. så att därigenom gör att det blir liksom mycket enklare för att du kan spela liksom optimalt hela tiden utan att det liksom blir någon risk och, risk och reward mm. överhuvudtaget, vilket du skulle bli med Donkey Kong liksom när du eh, har Diddy Kong eller Dixie Kong eller Cranky Kong. För att då när du tappar två liv så försvinner ju han och då, eller så försvinner den extra apan och då är det bara Donkey Kong och Donkey Kong är ganska begränsad. Ja ah, mm. just det.
1: Men är Funky Kong tillgänglig hela tiden för dig? Eller hur funkar det? Hur har de gjort Nej. det? Nej
3: när du startar spelet så får du välja vilket läge som du vill spela i. Om du vill spela som Donkey ah. Kong eller som uh, Funky Kong.
1: Ja, men det är ju bra.
3: <laughs> ja, alltså så att det, det är ju ett easy mode eller ett normal mode. Ah. Och uh, jag, jag har inte spelat jättemycket som Funky Kong för att jag tyckte det blev ganska tröttsamt ganska fort, speciellt eftersom att de första banorna är relativt enkla. Mm. Uh, men uh, det, det blev liksom nästan, jag tänkte säga mundant. Men vi har fått klaga klagomål om att det inte är ett ord. <laughs> det blir nästan det blir nästan trivialt att spela som Funky Kong. Så att uh-huh. därför gav vi upp det ganska fort. Men just eftersom att det finns många barn där ute som tycker det här ser väldigt tilltalande ut och det, det borde de göra. För att alltså hela upplevelsen av att spela Donkey Kong, Country, Tropical Freeze eh, som jag sa, med tanke på tematiken och det de är otroligt galna sakerna som händer under barnenas gång. Ja. Det, alltså, det, det är mycket som barn skulle uppskatta. För, för det är liksom Cartoon Network-stuk bara. det. är, Network, eh, bara. Det är liksom med action action, 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 hela tiden. Ja, alltså, men...
2: det, det jag gillade allra mest från det spelet är ju hur de jobbar med kameravinklarna i plattformsspel. Mm. Alltså de liksom så här, de, de vinklar sig in att vi får mer, se mer av ett d ljus på banorna och det är väldigt så här, nästan cinematiska kameravinklar som händer i olika ah, scener och det är fruktansvärt snyggt att se det på ja ja men det är otroligt så här, ambitiös nivå, nivådesign
1: tycker jag alltså, det är så verkligen, jag minskar för det är så här, och jag tycker att spelet är som allra bäst när det liksom bygger det här visuella spektaklet mm. att det är Samtidigt som plattformsdesignen eskalerar så blir det också galenskaperna i vad som sker också eskalerar. Och med det jo, utmaningen precis. också.
3: Det, det, det är som att rätt retro sig suttit där vid konferensbordet och bara så här, vad har vi för tema? Vad, ja. vad kan vi bygga på det här? Ja. Uh, och sen bara tagit de galnaste idéerna och lagt in ja. i spelet.
1: Ja, för du nämnde det där med tematiska sambandet och sånt. Och, och jag minns ju en stor favorit och det är ju den här... Glass, fruktglasfabriken. Ja. Alltså ja. Det, hela den världen, hela det temat är så otroligt snyggt alltså. För det, ja. De inledande banorna så börjar det väl med att man typ, de mixas och hackas och mosas frukter av alla de slag. Mm. Och sen så kommer vi till, till exempel, det var väl några små knivar som hackar frukt. Och de mm. då flyger upp och skapar som plattformar av den här frukten för ja. dig att hoppa på. Och sen ja. så kommer det köttyxor som hugger, som hackar melonbitar. Och då är det i sig ett hinder. Men samtidigt så skapar du också en melonplattformsbit. som du kan ha. Mm. Alltså det är oh, så jäkla kreativt. Ja, Det är jättefint. Ja. Alltså, det,
3: det är kreativt. Alltså, ä- även fast um, liksom plattformsmomenten inte inte kanske är hundraprocentigt klockrena varje gång Nej. som vägs upp av att det är så liksom kreativt visuellt. Ja, precis. Eh, och Den variationen är enorm ja. på det sättet. Men jag minns mm. väl
1: också svagt att var det inte helt galet mycket mekaniker på en och samma bana också i det här spelet? Till skillnad från Mario-spel tänker jag, för Mario-spel fokuserar oftast på en mekanik som de spinner vidare på, en idé. Jo, jo. Och sen är banan slut, sen slänger de bort det Sen nästa bana är någonting helt nytt Men i Donkey Kong minns jag att det var väldigt mycket En hel drös olika
3: Och det gjorde att ja. banorna
1: blev längre För det var ganska långa banor i
3: Jo Shopping jo, banorna, banorna är definitivt längre ja. I det här spelet än vad de är i uh, Ditt vanliga Mario-spel ja. uh, Och, och d- utmaningen är också Helt sjukt mycket svårare ja. uh, Men vad var din fråga?
1: Eh, nej, men just det här med eh, mekanikerna.
3: Ja, ja eller jag vet inte. Jag, jag spelar ju bara och sen då, då är det svårt att. Ja. Eller, Jag försöker ju tänka på det. Ja. Men <laughs> jag, jag kan inte så här. Ja, ah, det var den banan som hade så här många mekaniker. Nej, nej jag, jag kommer <laughs> inte på men,
1: några konkreta exempel heller. Men.
3: Nej, men alltså, var, varje, det, det introduceras definitivt nya mekaniker. Eh, I alla fall några gånger varje värld. Mm. Till exempel eh, i en värld så handlar det om eld. Sen har vi såklart den obligatoriska vattenvärlden. Eh, den andra världen som jag gillar jättemycket för, för hur den ser ut för det estetiska och för musiken i den är eh, den här Uggle... Ah, just det. Eh, ja, Uggleberget. Ah, där precis. där det är jättefina vad heter det, windmills och eh, trombon, eller Stora horn som blåser och löv som faller och så vidare. Mm. Eh, alltså... Gillar du Donkey Kong Country uh, och om du har missat det här till Wii U då, då ska du ju definitivt ha det mm. till Switchen. För att det spelas det spelas precis som du kan tänka dig att det spelas yeah. alltså, det,
2: det håller inte jag riktigt med om faktiskt. För jag tycker att jag var, minns att jag har varit väldigt ovan vid just kontrollen i Donkey Kong Country Returns. Båda två de nya spelarna. Mm. Just för att de är ju med. De, de försöker skapa känslan av att Donkey Kong känns väldigt tung. Så ja, att, ja. Eh, Alltså om man tittar på hur musiken funkar i Donkey Kong Country-serien. Eller Donkey Kong, den nya Donkey Kong Country-serien. yes Så känns ju aporna väldigt mycket tyngre. Man har tagit mycket mer tyngd ja. till plattformandet. Till skillnad från de gamla Donkey Kong Country-spelarna till Super Nintendo där APERna var fjärde mm. egentligen.
3: Ja, precis. Du, du har alldeles rätt. Uh, I många plattformsspel så brukar det vara direkt respons, medan Donkey Kong har en liten accelerationssträcka när du trycker åt ett håll. Mm. Uh, och det, det är ju bara någonting som du måste uh, bli van vid. Och av den anledningen så föredrar jag, av någon anledning och jag vet att Android har sagt det tidigare också att spela det här plattformspelet med spaken, snarare ja. än uh, D-paden. Mm. Det tycker det. jag
2: också. Mm.
3: Och, men, alltså <laughs> det är fortfarande så, det, det det spelas precis som det spelades på, på Wii U mm. när du spelade på Switchen ja. så klart behöver inte ta, ta upp det uppenbara <laughs> men, men ju, ju, just att spela just att spela det bärbart för, för ni vet vi har säkert sagt det flera gånger också att det, det känns i och med Switchen så känns många spel som att det är vad säger man? Typ det, det är för litet och det är för enkelt För att sitta framför en tv skärm Att spela mm. När du har alternativet att faktiskt spela det Bärbart
1: ja, men Praktexemplet är ju indiespel i stort För mig mm. alltså jo, jag, jag spelar ju mer indiespel än vad jag någonsin har gjort Egentligen
2: nu Och, och jag då jag syftar det du ju på de här mindre Enklare indiespelarna, typ Celeste då ja. För att nu, nu börjar ju indiespel Bli så jäkla diffust För att indies ja. Alltså det, yeah. det går ju inte att definiera det snart längre. Alltså, Nej. Nej. För skulle du avgjuta spel som. Vad heter det där nu? i Finch. Det är väl en indie-studio mm. som gör
3: Jo,
1: jo.
2: Okej, okay, men för att specificera det lite extra.
1: Pixelerade ah,
3: Ja. ja. <laughs> uh, och för, för, för att det inte ska uppstå några missuppfattningar här så är Donkey Kong Country Tropical Freeze alltså inte ett indie-spel Nej, <laughs> <Utan> <laughs> Nej nu det är var det förvirrande. Ja. Och det kostar väl som ett AAA-spel också. Men det mm. ger också samma värde som ett AAA-spel borde ge dig. Mm.
1: Ja, så. alltså missade du det här på Wii U och du tycker om plattformspel. Herregud, jag antar att du, spelas, du säger att det spelas lika mm. bra. Så att det, det här ska ju spelas
0: då. Uh,
3: sen kan du ju naturligtvis uh, spela flera spelare on the go eller på tv-skärmen om du så vill. Ja, just det. Uh, I den här versionen.
1: Högre upplösning på tvn också vet jag. Fr- från mm. 720 till 1080p.
3: Mm. Uh, ingenting jag har riktigt tänkt på. Det ser makalöst bra ut på ja, Men då behöver man ju ha Switchen.
1: båda versionerna bredvid varandra egentligen för att se. Skillnaden. Jo,
3: precis. Uh, men däremot att varningen svinger som, som ni var lite inne på. Det här spelet är otroligt svårt att spela. Nu, nu har jag inte testat den här versionen men jag minns på Wii U-tiden att du och jag är en, du och jag, Andrew, uh, försökte spela det här kooperativt. Ja. Men det blev bara kaosigt och det blev mm. alltså, som, som New Super Mario Bros. också blir mm. när du spelar koop. Det blir bara kaosigt. Det, det, det kan vara kul för liksom, partystiftets skull men förvänta er inte kanske att liksom, s- sätta dig ner med en partner eller en god vän och spela igenom det här spelet tillsammans. Nej.
1: När jag pratade om Kirby Star Allies så nämnde jag att det var ett av väldigt, väldigt, väldigt få 2D-plattformsspel som jag faktiskt tyckte
2: gynnades av att spela med någon annan. Så att, mm. ja, jag håller med dig Fabian. Så alltså, det där är ju någonting vi har pratat om ganska mycket. Problem, problematiken i 2 d plattformare och co-op. Ja. Alltså, jag, jag, ja. jag hade gärna velat sett ett spel som liksom tar vara på det och faktiskt gör någonting intressant med ett mm. 2D-plattformsspel där man faktiskt Måste liksom bidra och hjälpa varandra På något sätt ja. eh, Lost Vikings Co-op Ja alltså det hade ju varit jättebra Det är ett jättebra exempel hur det skulle kunna funka mm. Ja precis Men så Jag ser fram emot ett sånt spel Någon gång i framtiden mm.
3: Ja det måste ju komma till Switchen Eftersom att de är så mycket spelat tillsammans Och så vidare eh, kanske, kanske någon ny reboot på Mario Jag, jag har generellt inte gillat New Super Mario Bros-eran
1: Nej, jag tror jag gillar... eh, förstår TDS väldigt mycket.
2: Det är samma här. Sen var det ganska urvattnat alltså. Ja, mm.
1: samma sak. Kopiera, klistra in i fyra iterationer. Vad var Något sånt.
3: Men ja, har ni några fler frågor om Donkey Kong till Switch som jag kanske glömt att ta upp? Eller... Nej, inte tänkt på?
1: det enda jag vill säga är att jag har sett en liten rolig film på Youtube. Okay. Att när du står stilla under en lång tid med din, dina apor uh-huh. så i tidigare spelet till Wii U så tog Donkey Kong upp en Nintendo 3DS och började spela på en Nintendo 3DS.
3: Uh-huh. I, I spelet då. Du visste ju faktiskt inte.
1: <laughs> och nu i, i den här Switch-versionen då tar han upp en Switch förstås. förstås. Ja, men naturligtvis. Ja, I, I portabelt läge. Och om du har Dixie Kong, Cranky Kong eller Diddy Kong på din rygg så delar han ju såklart på joy och så spelar de tillsammans. Nej, vad fint. Det är jättefint faktiskt. Det skärmiga animationer där när de sitter och spelar.
3: Ja, det måste jag kolla upp. Ja, men kul.
1: Fjärde maj släpps det här spelet. Så att du har ju fått en redig försprång nu Fabian.
3: Ja, jag är fortfarande osäker på embargo, men jag lyssnar på dig. Ja, men det, jag, det, det kan du klippa bort. Men...
1: Nej, det är lugnt.
2: Ja, jag har koll ja. Ja, Andrew, du sa att du hade suttit och spelat 25 timmar God of War. Ja. God of War. Alltså,
1: mi- mitt huvud typ kokar av tankar om det här spelet. Mm. Jag vet inte hur, hur det här kommer gå. <laughs> Helt Nej. ärligt. Och det är ju så, så färskt för mig. Jag har ju spelat det här i tre dagar nu. Men jag har ändå otroligt mycket att säga redan, känner jag faktiskt. Och jag börjar ändå närma mig slutet känner jag I, uh. i liksom huvudstoryn. jag kommer berätta om liksom upplägget på det här spelet hur det skiljer sig framöver eller uh, snart. jag vet inte alls Nej. men i liksom huvudstoryn så har jag börjat närma mig slutet men jag känner att det finns ju fortfarande mycket kvar att göra så att jag har ändå mm. en väldigt bra övergripande eh, känsla om spelet, det känner jag ändå faktiskt
3: mm-hmm.
1: så att jag tänker vi, vi kör alltså, nu ska vi prata wow. om God of Let's War go. till Playstation 4 här för tusen.
3: oh my god Ja,
1: alltså ni vet ju hur mycket jag har längtat efter här. Mm-hmm. det här Herregud vi är kan liksom... inte bara
2: sjunga God melodin så vi kommer i stämning
0: Löjtras er Som värre Löjtras
2: er Jävla vad jag hamnar i stämning, vad känner du Fabian?
3: Nice, nu, jag är i vikingastämning nu
2: Ja, då satte du Det är faktiskt ganska unikt att kunna
1: sjunga den där melodin, ska ni veta uh, Ja, den är väldigt låg Den är väldigt låg Ja, men det jag skulle säga, ni vet hur länge jag har längtat efter det här spelet ja. Hur mycket jag har sett fram emot det här spelet
3: kan du, inte, kan du inte ge någon liknelse?
1: Alltså det är Zelda Breath of the Wild för mig det, det var precis, alltså nästan precis exakt samma känsla Hade jag innan det här spelet Och det
2: hände precis exakt samma sak För det med ja, spelet också <laughs> Ja, inte som i sällda Men alltså det är helt
1: sinnessjukt Alltså det är ju allmänt känt att posten är värdelös Alla vet det ja. så Det här spelet betyder jättemycket för mig Jag har sett så otroligt mycket fram emot det här spelet mm. Och jag fick det här spelet skicka till mig På tisdagen, Jag känner, jag känner mig jätteprivilegierad att faktiskt Får det här spelet på förhand och det tackar jag verkligen alla lyssnare för. Jag fick till och med en sån här pressutgåva som jag såklart kommer ställa väldigt, väldigt fint i min spelhylla och utsmycka mitt rum med, mitt hem med. Så det, det är jag jätteglad för förstås också. Men, det skickades på onsdag och då förväntar jag mig såklart att det ska komma på fredagen. Alltså posten, det ska ju ta, vad är det, en till två dagar, något sånt eller vad? Ja. Och nej, jag fick det inte. Posten vägrade nej. leverera mitt andra paket. Så att jag ja. mådde ju verkligen jättedåligt i helgen. Alltså på riktigt, ja, jag förstår det. jättedåligt. Alex, jag du, det. du fick ju smaka på mitt humör ganska rejält, vet jag.
2: Ja, du var ju riktigt jävla sur. Ja, Det var.
1: Det kändes som att ett förhållande hade brutits lite. Det var den ångesten, ja. den var likvärdig alltså. Sveket. Ja, men... ja så det var, det var hemskt. Det var en jobbig, jobbig helg. Hur som helst, måndagen kommer, spelet kommer med en pappers-AVI- Och sen så ser jag då att spelet har legat i byn här hemma. Hela helgen. Och det spelar ju bara på den här otroliga ilskan jag har på posten. Strunt samma. Exakt det här hände (laughs) med både Super Mario Odyssey och med Monster Hunter World också för mig. Det har hänt tre gånger på ett halvår med bara spel. Alltså jag tycker om så mycket och som betyder så mycket.
2: Det det är så här, jag jag tror jag har en förbannelse med Ja. Vi får ju hoppas att vi har någon, någon som lyssnar som jobbar på posten som kan mm. liksom trycka in det här och säga att den här personen framöver det här måste vi värdera högt. Vi vill posten. komma med en liten parentes. Ja, absolut.
3: På tal om posten, nu när vi ändå pratar om posten, så, så har jag hört att ni vet de här wish, Wish-appen där mm. du kan beställa ja, ja. hem små saker väldigt billigt och så vidare. Mm. Och alla variationer och varianter som finns av den här tjänsten. Ja. Det har jag hört ska ha sabbat posten riktigt jäkla ordentligt. Just för att alla kan beställa saker jättesmidigt, jätteenkelt från jättemånga olika ställen. Men när posten sen ska leverera allt det här till alla de här platserna, alla de här sakerna så... Så bara fallerar allt För att det, det, finns, det finns inte resurser Att ja. liksom hantera det på ett Folk bra sätt
2: jag på så fruktansvärt mycket grejer
3: Ja, alltså det, det är konsumismens fel För jag menar, posten brukar bara vara Mest att skicka Brev och grejer mm. Ja, men
1: jag vill att posten Ska börja arbeta på helger Det är det jag känner efter de här hemska Ja, vi, <laughs> vi kan vilja hur, hur mycket som
3: helst kanske blir någon folkomröstning eller något Aha, Jag vet inte nej. Men ska vi slänga oss in i God of War Ja, vi
2: som ändå hamnade i så jävla bra vikingastämning där tidigare Ja <laughs> Sen drogs ju <vi> ur lika <laughs> snabbt <laughs> ja. <laughs> uh, ja, vart
1: var vi nu? Boom boom, 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 boom Boom, 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 boom Jag har inte ens börjat Jag har inte ens börjat, nej
2: uh,
1: Jag vill bara säga, jag sa att jag skulle tacka lyssnarna För att jag har fått det här spelet skickat till mig på förhand Och presskit, självklart ska jag också tacka Sony Såklart va? Ja men men men, jag kan börja med att säga att eh, ja, det har väl ändå gått fram Att jag är ett enormt stort fan av God of War-serien Annars skulle jag väl kanske inte se fram emot det så här mycket, vad vet jag
3: Nej, du har spelat alla spel
1: Spelat alla spel, bara så att ni liksom vet var jag kommer ifrån så att säga
2: eh, När jag
3: pratar
1: mm. om det här Alltså vi har inte pratat jättemycket om God of War
2: egentligen I, i den här podcasten tror jag I, Nej, Jag tror det, jag, jag tror bara har swishat förbi några gånger
1: Ja, typ, jag är färd att vi hade något avsnitt där första året När vi pratade om stor favoritspel Då tror jag att vi nämnde God of War någonstans
3: Ja, kan Andrew, börja snacka om God of War <laughs> Ja,
2: vad ska vi börja? <laughs> <laughs> Anders, gärna Overload Du är fortfarande är så hypad
1: Ja, jag är, ja. Jag är i, i extas Jag är på rosa mål nu Det är som när vi pratade om Zelda förra året Lite mm. så. Bara skillnaden är ju nu att ni inte har spelat det. Så
2: jag... Det är roligt att du bygger hype inför ditt God of War-snack nu. Oj, oj, oj. Okej, till att börja med. Oh.
1: <laughs> I det här God of War-spelet så ser vi ganska stora förändringar. Aha, jo. Och jag tillhör ju den här gruppen som anser att det bara, bara är kul att se en sån här drastisk
2: förändring. Ja, verkligen. Det behövdes ju till God of War. Ja, det gjorde det. Jag har som sagt spelat alla spel. Det var väl i Ascension du kände att det började så här mättas lite grann. Jag
1: kände behovet då att det, det, det behövs. En förändring måste ske. Även om jag tyckte att spelarna var bra. Alltså de är ju fortfarande väldigt välpolerade och bra spel. Så fanns det ändå enorma dejavu-känslor genomgående i Ascension faktiskt. Och mm. sen spel... Jag spelade ju till och med PSP-spelen. Även de var ju lite samma sak faktiskt.
0: Mm.
1: Men... Jag har ju aldrig varit rädd liksom att, att Sony Santa Monica ska ta ur, ta bort den här God of War DNA i det här spelet. Nej. Att den skulle gå förlorad. Eller att liksom spelet skulle kännas för vitt skilt. Jag litar ju verkligen på Santa Monica. De gör skit bra spel. Så är det bara. Ja. Och det här är ju ja. någonting vi har pratat om med Sony också. Jag beundrar Sony för det. Att de ger deras spelstudios en sån här kreativ frihet och tillit framför, alla, framför allt att de får göra vad de vill, vad de tror på. För det tycker jag att det har känts med det här spelet. Mm. För att det är så tydligt att de vet exakt vad de vill, säger ni Santa Monica. Corey Berla, alltså deras huvudet bakom det här spelet. Han som styr hela det här skeppet. Hans vision ska komma fram. Så ni respekterar och de litar på sina kreatörer. Och de ger dem också tid. För att det här spelet hade ju jättestora utvecklingsproblem ungefär halvvägs in i utvecklingen. Mm. Och men så liksom lät dem backa Och få, få studierna att ta sin tid Och det kan jag säga Att det har gett gensvar Och sen så fortsätter vi nu
3: mm. ja. <laughs> ja Så vad är spelet? <laughs>
1: alltså jag, jag har inte sett någonting från det här Sen E3 förra året Jag är likt Zelda så jag, vill, jag vill inte se någonting på förhand Om spel som jag bryr mig så mycket om Och jag har ju insett med Zelda Hur mycket det gör Alltså jag, jag tycker mm. att det bidra ganska mycket. Eller, det är svårt att säga förstås egentligen. Med tanke på ja, att... Ja. Men eh, jag väljer att göra så för att jag känner att det känns bäst för mig. När det betyder så mycket. Ja. För mig.
3: Men sen är det lite som med filmtrailers. Att liksom... <laughs> om, om du vet vad du har förväntar dig. Så, så blir det inte lika ja. lika starkt. Ja, men det, det finns en rädsla
1: liksom, att man ska bli mm. för spoilad. Spoilad liksom. ja. Ja. Men nu i alla fall så befinner vi oss i Norden och den nordiska mytologin som Kratos har då vandrat till efter att trien slutade och han har en lång tid nu varit ensam därefter då. Ja. Slutet på trean så fick vi se att han
2: egentligen begav
1: självmord i stort sett.
2: Men det gick inte så bra.
1: Nej, det gick inte Nej. så bra. Han, spä- han,
3: han kan inte dö, <laughs> verkligen.
1: Nej, eller hur? Han är ju gud. Det är väl så vi förklarar det. För övrigt är det ett ganska härligt i God of War generellt att man kan förklara så mycket med att Ja, han är ju en gud. Det är lite som kraften i Star Wars, så att säga. Att det går att förklara lite så här hål, om man säger så, i berättandet. Jo, men, Medan han är alltså
3: God of War var ju aldrig, aldrig primärt om berättandet.
1: Nej, det är det nu kan jag säga.
3: Jo, nu, nu mer än någonsin, mm. men...
1: Det häftiga i det här universumet faktiskt är ju att alla mytolo- mytologier samexisterar. Det är ju det vi liksom får reda på nu, i och med att han vandrar ju mm. från Grekland till Norden. Och sen när vi kommer till Norden, då får vi reda på att alla de nordiska gudarna faktiskt existerar här. Mm. Och jag kan inte, alltså jag kan inte uttrycka nog hur enormt jävla mycket jag, alltså, älskar den här iscensättningen. Mm. Och någonting som i Santa Monica alltid har gjort så jäkla bra det är att tolka den här grekiska mytologin tidigare och nu den nordiska mytologin. Alltså, wow!
3: Ja, wow Ja. och den nordiska mytologin har inte tolgats jättemycket i något mer, kanske böcker med Nej, eller hur? något annat, men eh, framförallt inte spel.
1: Nej, precis, och grekisk mytologi har vi sett väldigt, väldigt mycket av.
2: Är det inte Darkseid side lite läst baserat på nordisk mytologi? Ingen aning faktiskt. Mycket möjligt. Ja, för mig, jag är inte helt säker på det.
3: Ja, det är ju... Uh, alla ryttarna, de sju ja, ryttarna. Ja,
2: de här bibliska, apokalyptiska ryttarna. Det är inte nordisk, nordisk
3: metodologi. Jag tror inte det.
1: Är. Nej, det är inte. Alltså, allting är så fasansfullt mäktigt. Det är storslaget coolt, mystiskt. Uh. Och den här arkitektoniska designen vi får se som är så jäkla förtjusande med de här massiva statyerna vi ser överallt. Det är så här vackert krimskrams och detaljer på alla byggnader man ser. Och och vyerna är så massiva med nordiska landskap. Alltså jag tappar hakan stup i kvarten i det här spelet alltså. Och det det är så jäkla mycket spännande i den här spelvärlden att ta till sig som som berättar sina historier i miljöerna. Som som får min fantasi att gå igång också. För jag vill bara se allt. Jag vill veta allt. För att den här världen är så jäkla intressant. Och, Och sen lyckligtvis då. Med det så är spelet också proppfullt med mycket lärdom att ta till sig om den här världen som då är valbart. Och det kan vara i så här runskrifter man hittar runt om i spelvärlden som lite så samlande. Mm. Och alltså jag med glädje läser verkligen igenom allt det här.
3: Men är det lite som journal entries ja. som du hittar då? Eller? precis.
1: Och det är en så med detalj. Det känns ju tråkigt. Nej, jag, jag tycker inte det för att jag, jag älskar det här.
3: Det är God of War liksom. Ja, <laughs> läser jag läser allt. Då, då skiter vi trött trött speldesign. Jag, vill, jag vill lyssna. Jag,
1: jag minns ju att du Fabian läste mycket på föremål i Breath of the Wild för det var en väldigt skärmig textrad så att jo, säga. Ja. I det här spelet så är det en väldigt fin detalj för att journalen är alltså skriven ur Kratos sons perspektiv. Aha, Och det okay. blir en så himla charmig liten twist på det hela. Och jag, jag tycker verkligen om det jättemycket.
2: Men introduceras man inte sonen direkt när spelet börjar, eller? Ja,
1: pang. Jag har inte ens nämnt sonen. Också i just liksom hur världen byggs ut så sker det ju då dialogen mellan Kratos och hans son. Väldigt nåtidogeskt då, väldigt dynamiskt hur de pratar. Och där så pratar de liksom om, om olika historier om hela den här nordiska mytologin och ah. runt det när ni liksom är utoperat äventyr. Och där, som sagt då, byggs även världen ut. Väldigt, väldigt snyggt. Och ja, vi har ju sonen med oss, Atreus. Och han är ju då alltså din kompanjon. Atreus mamma har alltså dött. Får vi reda på egentligen direkt när vi startar spelet. Och mamman är ju då också även Kratos. Jag vet inte om det är fru, men jag antar väl det.
3: Flamma av något slag. Ja.
1: Men det är ingen, det är ingen gu, gudinna, det här mamman då. Säger ingenting. Okay. Alltså jag, jag vill inte säga ett jota egentligen alltså om, om historien. Vad heter mamman? Det säger jag inte heller.
3: Okay. Sade du inte det? Nej, det nej. Jag inte. Nej,
1: nej. Jag vill lämna det faktiskt när vi pratar om just historien och berättandet. För att det här spelet ska upplevas själv. Alltså, det är fullproppat med överraskningar. Alltså, det är så rysningsframkallande händelser mm. hela tiden. Jag vill inte spoilera det här för någon. Alltså.
3: Nej, men jag inte det.
1: Men jag kan säga att den nordiska inravningen är verkligen så himla älskvärd. Och den här otroligt mäktiga musiken sätter en sån jäkla episk stämning över, över allt här också. Ni hörde ju hur jag ninnade huvudtemat till exempel, mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Och sen alltså, när jag spelar det här spelet alltså det är som att ingenting annat finns. Alltså jag är i Norden, jag är Kratos jag är alltså hundra procent insypen jag vet inte ens vart min telefon ligger i mitt verkliga liv. Men du förklarar ju det här
2: mosiga, mosiga hjärnan då. Exakt, och det förklarar att det här kanske är lite spretigt, det här pratet jag har nu. <laughs> <laughs> vi, vi, får, vi får hjälpa dig igenom ändå.
1: Ja, bra. <laughs> alltså, men jag, jag har en fråga. Jag är, jag är någon annanstans när jag spelar här. Jag är, liksom,
2: jag är där. Ja, för, 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 fråga. Jag har en fråga. Eh, ja. Jag har ju inte spelat något av God of spelarna tidigare. Men Nej. jag tycker att God, det här God of tilltalar mig mycket mer än vad de gamla har gjort när ah. man har liksom lämnat det här med fixerade kameravinklar Som man jobbade väldigt mycket på förut Och det var mycket bara fokus på actionstriderna hela tiden Jag ja. provade ju att spela de här tillsammans Med dig som faktiskt tittade på När jag spelade här, jag tror det var första spelet ah. Hur väl introducerar de spel, eller Kratos Och spelvärlden för, för de som inte har spelat Spelet tidigare Kommer jag som mm. inte har spelat God of War kunna liksom hoppa in Och fortfarande oh ja. ha en njutbar upplevelse
1: Ja men det tror jag Absolut, helt klart Sen finns det ju jättemycket blinkningar till oss inbitna fans. Och det finns mycket nostalgi att hämta för oss också. Men helt klart så kommer det gå att spela om du inte har spelat tidigare spel. Utan tvecken.
2: För det känns som att fokuset har ändrats väldigt mycket i spelet. Från ja. vad det var tidigare till där det står idag. Jo men det har du. det ju. Det är ja. så många
1: olika förändringar. Men jag pratade ju en del om världsbyggandet här innan. Och jag vill bara mm. säga det finns så jäkla mycket detaljer som bara spär på det här världsbyggandet som också då bidrar med just det här att spelet drar mig in va?
0: Mm.
1: bara den här detaljen att alla varelser i spel troll, de pratar sitt egna språk oh. ni vet i spel allt det här så kallade speliga mm. då kan vi till exempel ta att alla dörrar i spelvärlden kanske ser likadana ut fast travel-funktionerna eller att kedjor som finns utspridda i världen att klättra på är likadana jag tänker lådorna i Uncharted eller stegrarna i The Last of Us. Liksom. Mm. De är visuellt väldigt, väldigt snyggt invävda i den här spelvärlden. Och målerifilman, som vi har tagit upp ett par gånger, ja. de är ju typ här. De är typ. Men istället så är det liksom runskrifter som är inristat i spelvärlden som visar då till exempel vart vi kan klättra i berg och sånt där. Ja, okay. För det är det den här filmen, Annars är i till exempel Tomb Raider-spelen I till exempel Uncharted De målar ju på trädelar trä Vart vi kan hoppa och sånt
2: där. Eller Mirror's Edge är ett ja, jättebra jo. exempel där det är typ röda markeringar Precis överallt
3: Fast, fast den är där, inte där fyller en annan funktion
1: Ja precis och den är inte permanent det är, det är en scen okay. så att säga som, som vad heter hon Fate har Ja. Och sen är det ju så snyggt då för att Atreus han kommenterade också vid ett par tillfällen alltså varför de här fanns. Varför var det så här? Ah. Varför är alla kistor likadana överallt? Så nyfiken som han är för han är ju en liten pojksparv förstås va? Uh. Och även om liksom Kratos inte har ett bra svar på varför så tycker jag att det är så jäkla snygg detalj att de ändå bara uppmärksammar <laughs> någonting sånt <laughs> ja. här trivialt. För att då får det istället det att kännas liksom som en del av deras värld också. Ja, precis. Och det, tyckte jag verkl- det var verkligen en detalj jag fastnade otroligt mycket för. Och faktiskt till och med min flickvän. Hon uppmärksammade det också. Och tyckte att det var en väldigt bra detalj. Och sen också en detalj är ju just det här att en väldigt stor del i förändringen i utvecklingen här från tidigare God of War-spel, det är just det här med kameraperspektivet och att kameran mm. <laughs> hur ska man förklara det här? Kameran klipper aldrig. När du trycker på start i spelet så kommer den inspelningen så att säga kommer att fortskrida ända tills eftertexten rullar. Så allting sker hela spelet sker i en enda lång inspelning.
3: Men vad då? Du menar typ att det är som Dark Souls att när du trycker på start och går in i menyer så rullar spelet fortfarande? Det är den enda
1: gången det klipper när du går in i menyer. Okay. Ja, annars är det ingenting. Och det här får mig också liksom att känna mig väldigt närvarande i världen där och då. Och så, speciellt då med också med nya perspektivet. Där det är väldigt inzoomat eh, bakom axeln då, på Kratos. Mm. För att då blir det också det här att jag är verkligen med i äventyret i nuet så att säga. Och i och med det här så använder sig inte heller spelet av berättartekniker som till exempel att i en mellansekvens får vi se antagonisten smida sina planer. Nej. Eller att bara en karaktär du stött på under resan plötsligt mer tydligt verkar vara eller bli en stor del av den här övergripande historien som en mellansekvens då lätt kan avslöja. Sånt finns inte här.
3: Det är bara bara att du följer Kratos. Du är
1: Kratos. Du. Och jag tycker det det bidrar bidrar så mycket till en sån här mystik. Och och jag kan liksom känna på något vis att det ändå finns en närvaro av ett hot som liksom hänger som en hinna över hela spelvärlden. Och jag fantiserar ju i och med det här om vad som kan hända. Vad som finns.
0: Mm.
1: För, för jag vet ju delvis vad som finns. För jag har ju läst på väldigt mycket om mytologin också. Eh, innan spelet släpptes. I, i väntan. <laughs> eh.
2: mm. Och då har du ju faktiskt, då har du faktiskt en rekommendation också.
1: Ja, Neil Gaimans eh, bok om nordisk mytologi rekommenderar jag att kika mm. in. Har du läst den? Nej, eh, ljudbok vet du.
3: Jag Shit, ja, jag vill verkligen läsa den
1: ja, Superbra mm. Men det är just det här, förväntan på hur, hur Santa Monica bygger ut Och lägger upp det här, det är det som är så jäkla medryckande då. Mm. Och det byggs en ganska Unik dramaturgi På ett sätt Med allt det här och hur klippningen sker då.
3: Känns, känns det som att det här är ett bättre Sätt att gå tillväg att berätta en historia eh, Än liksom att, ba, att bara ta copy-paste Från filmens värld och göra det som, som ett perbandseffekt. effekt
1: Ja, alltså det blir ju lite unikt för spel. Det här. Det blir det ju. Och jag vet inte om det är bättre, men alltså, det här spelet gör det riktigt, riktigt bra, tycker jag. Mm. Och det passar ju så bra till hela inramningen med gudarna. Att vi vet att de finns någonstans. Det finns monster, det finns jättar, så alltså, förstår du.
2: Men då, har, då jobbar de som inte med en enda cutscene i spelet. Jo.
1: Det finns cutscene. Ja, det är emellanskvenser, men... De sker ju bara av att du går och sen så, alltså kameran bara börjar leva själv så att säga. Ja okej,
2: okay, så den vinklar så drar fokuset till det som händer i scenen. Ja, mm. ja precis. Men det klipper aldrig. Alltså det ju, låter ju väldigt intressant faktiskt. Mm. Ja, det
1: funkar riktigt, riktigt bra alltså. Och alltså det jag har sett fram emot mycket på förhanden då, det har ju varit just det här att hur ska Sony Santa Monica kunna få mig att känna mig investerad i Kratos som en karaktär? och hans historia.
3: Ja. Även fast Kratos är en riktigt jäkla cool karaktär så är han kanske den plattaste.
2: Ja. Och spelvärldens kanske argaste tillsammans Arrigaste, med Asora som var väldigt arg, Azoras ref. Aha, han var det. Han var ju fruktansvärd.
3: Ja, alltså spelet heter ju Wrath. <laughs>
2: <laughs> ja, men alltså för att nu
1: har ju verkligen ett stort fokus legat på just berättandet. Det har vi ju märkt. Och...
3: är han lika arg i frågan? Uh, nej. Nej, han är Den har lugnat ner sig. Upp lite.
2: Ja, det var, de, det var de här unga åren. Det var de unga åren. Ja. Och
3: nu, har, nu har han en unge också. Ja. Som man måste ta ansvar för.
1: Men alltså, här, jag, jag tycker att de har lyckats få mig att bry mig om Kratos, hör Och att de har lyckats med det, med tanke på alla sjuka galenskaper som han har gjort. Alltså, han är ju ja. petat ut ögonen på Poseidon. Han är liksom, ja. Vad han har han gjort? Han har högt av. Lite
2: huvudet av Medusa.
1: Ja, på många meduser. Och han har skurit sig ur magen och typ spetsat Kronos, titanen, i käken. Alltså,
2: herregud.
1: Han vill ju bara döda ja. allt när han var i Grekland, liksom.
2: Du känner, han känns ju många gånger som ett förlorat fall som inte ska kunna hitta tillbaka till det mänsk, mänskliga. Det.
1: Ja, men exakt. exakt så Och som sagt, jag ska lämna berättandet väldigt, väldigt vakt. Men, det jag ändå vill säga då till att börja med är att det är helt otroligt vad välskrivet det här spelet är. Det är så jäkla wow. bra dialoger. Och det är så otroligt välspelat. Det är fängslande karaktärer som är så jäkla svåra att inte tycka om. Och det har såna himla fantasifulla händelser som jag alltså, jag tok, älskar verkligen. Allt otippat. i berättande. Det är så himla otippat. Det här är nog den största förvåningen för mig med det här spelet. Och vi pratar alltså något idag klass på enbart karaktärerna här.
3: Det är inte att säga lite. Nej, nej. Det är att säga väldigt mycket faktiskt. Ja,
1: och, och Kratos han är ju alltså mer intressant än vad jag någonsin hade kunnat ana. Alltså, här har de för en gång skulle gett honom lite resonliga dialoger. Det är inte bara You will die. Liksom.
0: <laughs>
1: <laughs> och. och De låser liksom upp så mycket mer spelrum i dialogerna via Atreus, alltså hans son. För att liksom komma åt Kratos det här iskalla hjärtat liksom.
3: ja, men, tr- Tror inte att du uppfattar det på det här sättet jo, just för att du har varit precis. med om Kratos alla händelser och därmed ser du liksom en karaktärsutveckling utan dess like ja. från första gången du sätter dig ner med det här spelet
1: Det är det som gör, det är det jag tror faktiskt ändå bidrar mycket om du har spelat spelen, just den här aspekten, om du har spelat tidigare spel för att jag ser ju och jag känner ju att han har all den här raserin fortfarande inom sig, någonstans. Mm, okay. Det finns ju där. Och, ja. och det är så jäkla kraftfullt i berättandet. Att bara att det finns där, förstår du då?
3: Ja, mm. för, för risken är ju att de bara gör Kratos fast en helt ny karaktär. Ja, som inte, inte känns relaterbar till den gamla Kratos.
1: Absolut inte så. De har verkligen totalt, alltså they knocked it out of the park on point. Och alltså, spelet generellt förmedlar ju också så jäkla mycket känslor bara genom kroppsspråk, blickar, ansiktsuttryck. Så alltså, det är verkligen mästerliga ansiktsanimationer. Eller alltså, animationer överlag. Det, det är världsklass här, verkligen alltså.
3: Okej, okay. det, alltså, det, det låter ju så bra som det bara kan. Men, <laughs> vad har du att säga om spelandet? Ja, i sig? Jag visste
1: att du skulle fråga det. <laughs>
3: För. <laughs> För eh, de tidigare God of War var väldigt speliga Det handlade mm. om fighter Och liksom arkad ja, Hack precis. and slash, action ja. eh, Och det, det var mm, i princip Hela spelet förutom ja. att de hade eh, Väldigt bra li- liksom pusselmoment Emellan ja, och sen exakt. lite quick time events Och så vidare Det
1: var ju den balansen som så härlig i tidigare God of War Minns jag Alltså just mm. det här pussellösande Ganska enkelt pussellösande men ändå så såhär och Ganska så här storskaligt ja. vill jag minnas Mm. Och eh, till lite strider, episka bossfighter och allt vad det var det var ju det som ja, var. Och
3: allting är bara skitcoolt ja. hela tiden exakt
1: Och jag kan börja med att berätta att till skillnad från tidigare spel så öppnar världen faktiskt här till och med upp sig
3: Okej, okay. det är inte superlinjärt Nej precis, det lämnar det efter säga.
1: sig det här liksom sekvens till linjära om man säger så Vad menar du med det? Ja men där det bara finns en väg framåt, Får gå från punkt A till B Mellansekvens, episk bossfight Gå från punkt A till B, förstår du? Är det så? Det är inte så nu Det är inte okay. så mm. Det har de lämnat, utan nu har man då istället en hel del frihet Att utforska eh, på eget bevåg då. Och det finns hemligheter att hitta Minibossar, lite sideuppdrag Att ta sig igen, och de är faktiskt Riktigt välgjorda Och jag tycker att wow. de är klart Klart värda att spendera sin tid på Särskilt Om man som jag bara vill ha mer Utav den här världen då och sen så er, erhåller du såklart lite Belöningar också sånt förstås då.
3: Det känns inte bara som utfyllnad Som sidupdrag och sånt vanligt Nej,
1: faktiskt väldigt bra, väldigt bra. Men, men,
3: är det... men, men då tänker jag Får jag bara uh, alltså Är det semi-öppet som uh, Typ Tomb Raider Eller är det Jag vet inte, open world på det sättet som Horizon Zero Dawn är open world Eller alltså, hur Nivådesignen är ganska
1: lik Souls-spelen
0: Okay. Ja,
1: lite ah,
3: mer. Nice. Ja.
1: Jag tycker det funkar jättebra nice. Det funkar jättebra, jag gillar verkligen det där. Och den här typen av nivådesign är någonting jag väldigt mycket tycker om För att du har ju ingen karta att navigera omkring med heller Nej. Och det finns, ingen, det finns en kompass, förlåt det var det, inte, <laughs> inte att det inte finns, det finns en kompass Jag tog ju bort den här på en gång eh, Och det finns väldigt mycket faktiskt valmöjligheter Hur du vill ha ditt användningensnitt och sånt där till och med ett så kallat immersion mode där du tar bort liksom livmätor och allting. Va? Men eh, jag fann mig eh, efter en tid in i inespelet att eh, jag faktiskt ville ha en del av användargränssnittet. Det är väldigt avskalat ändå. Så att mm. I och med den här speldesignen, alltså den här nivådesignen så tvingar jag egentligen spelet i stort sett en att vara uppmärksam på omgivningen. Det är det jag tycker om med den här typen mm, av ja. nivådesign. Och sen för de här nyfikna spelarna så finns det också avstickare längs vägen då. Att utforska och det är oftast väldigt belönande Och det kräver lite pussellösning Också ofta oh. Pusslerna är bra De är ofta väldigt små Portionerade Och de är väldigt okay. enkla att lösa i stort Men det blir ändå ett väldigt så bra Extra moment för att liksom balansera Hela upplevelsen mm. Och emellanåt så är de väldigt kreativa I, i hur du måste använda din yxa I pusselösningen.
3: Det är inte bara att putta ner en låda från, nej, nej. Nej, från nej, ett nej, nej, högre nej, nej. liksom som alltså, Uncharted. Alltså
1: Uncharted-pussel kan slänga sig i väggen i stort sett. Om ah, jag, om man tack
3: gör. och lov! <laughs> ja. Tack och lov!
1: Men eh, jag kan lite sta- sakna just det här, som jag minns då, storskaliga pusslerna ifrån de tidigare mm. spelen. Det är kanske det är lite okay. det, va? Pusslerna kanske är den svagaste komponenten i God of War. Men det är fortfarande ja. bra.
3: Det är, det är ju de... Uh, den komponenten som jag faktiskt minst Trodde skulle vara bevarad
1: ja. Jag nämnde yxa
3: Ja uh.
2: Då kan vi röra oss till striderna
3: Ja, och, let's go Alltså jag är <laughs> Det är väl det jag alla jag tänker på när aning. man
2: pratar om om God of War ja. Just striderna uh. Uh. Ja, precis okay. alltså,
3: jag, jag, jag har ju sett att de har släppt så här uh. Uh, Combat, uh. trailers och så här, This is how combat works Men jag har inte tittat på det Nej så det här, det här är helt 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 nytt. Alltså det
1: här var faktiskt extremt häftigt för mig. För jag hade ju som sagt E3 2017, det var sist sista jag såg i det här spelet. Jag, alltså jag visste ingenting om striderna. Jag bara hoppade mm. in och bara wow. Blev liksom översköljd av nya striderna i God of War. Och jag säger så här, striderna är kanske det absolut bästa. Den största höjdpunkten i det här spelet.
2: Det är ju måste vara härligt att ändå det finns kvar. Ja. Fabian applåderar
1: och jag blir så glad.
2: <laughs> Åh alltså <laughs> oh
1: god. <laughs> jag
3: kanske peppar
1: för mycket oh. det här spelet för dig nu, Fabian. <laughs>
3: god. Nej men alltså, de... det, att, att höra det där, ja. att, att höra det där, det, det var nästan lite. Du, du sa att att vänta på God War var som att ett förhållande hade tagit slut. Det var nästan lite som att tro att ett förhållande skulle ta slut. Men sen så gjorde du inte det och man är skitglad. Vilken, som man ville
1: bevara. Vilken bra analogi, Fabian.
3: Åh, oh, herregud.
1: Ja. Nej, men alltså striderna är fenomenala. Kort och gott.
3: Oh. Blades of
1: Chaos från tidigare spelen. Vapnet vi använde då. De är borta. Leviathan oh. Axe kommer. Yes. Träder in. Tar deras plats. Och alltså av de här få spelsekvenserna jag hade fått sett på förhand, som sagt E3 2017 var senaste jag såg då har jag ändå sett lite smått, ja, Kratos kastar iväg en yxa ah? mm-hmm. Aha. och sen emellanåt så ser man att vvum, så kallar den tillbaka yxan. Jo. Och jag har inte egentligen så här lagt så mycket tanke i det det har varit så här, ja, det kan väl vara lite häftigt men ingenting slår ju liksom fastbrända råkola kedjor med liksom stora Nej. knivar Vid sin udd Nej, men Det är inget som slår det Tills tills. Jag första gången Fick kasta iväg den här yxan För att okay. sen För att sen Med ett knapptryck Vvum. Kalla tillbaka den Okej okay. tänker er uh, Mjölnir Tors hammare uh-huh. Det är jo. egentligen The Leviathan Axe Och alltså den här känslan Det känns så jäkla bra att göra det.
2: Kan det vara samma smed som har gjort Tors Hammare? (laughs) Ingen
1: kommentar. (laughs) Nej. Nej, men alltså, spelkänslan. Wow. Bara den lilla handlingen att jag faktiskt kallar tillbaka den här yxan självmant. Och, uh-huh. och hur jag hör hur liksom, yxan bara slår emot alla objekt som är i vägen, på väg tillbaka till min hand. Och ljudeffekterna och, ljud oh, och liksom hur skärmen så här, skakar till vid tillfället då, när Creators bara tar tag i yxan. Och sen så täcks mm. liksom, hela skärmen egentligen av just den animationen när han fångar yxan. Alltså, uh, det känns bara uh. så jäkla bra, verkligen.
3: Det låter som att det känns
2: jäkligt <laughs> ja. bra.
1: Ja, vad bra jag, jag tänker lyckades. på
2: för, fördelen med tidigare God spelen var just att de hade fixerade kameravinklar för att man kunde liksom så bestämma man kunde arrangera scener på ett helt annat sätt här, och fokusera mm. kameravinklarna och liksom få en stor överblick på vart ifrån fienderna kommer. Och då undrar jag ju så här är det fortfarande lika mycket intensiva scener med samma mängd fiender som vi såg i tidigare spel och hur i så fall löser de det med... Den mm. fria kameran som du har i den negra år? Ja, men en bra fråga. Det är
1: faktiskt i stort... Ja, det kan bli lika många fiender som vi har sett tidigare. Och lika många liksom olika fiendetyper också som vi såg mycket i tidigare spel. Mm. Men spelet ger dig alltså visuella indikationer på att det kommer faror bakom dig så att säga. Så att du har ändå en väldigt bra överblick över vad som händer på slagfältet. Helt klart. Och sen ja, även, även en detalj är att Atreus, din son då, han skriker ofta att ah, det kommer en bakifrån. Det kommer en från vänster. Och, och det är väldigt, väldigt konsekvent. Och det funkar väldigt bra att faktiskt bara lyssna mm. på hans röst. Ja, men
2: det låter ju jättebra. Coolt. Ja. För att det, annars såg jag att det kunde vara ett stort problem. Då verkar man ha tänkt på det i alla fall och gjort en lösning på det. Ja, Nej, det alltså, tänkt, det är så jäkla genomtänkt Väldigt mycket i det här spelet Alltså de har
1: lyckats Makalöst bra med bara spelkänslan I allt i det här spelet Alltså det jag nämnde med Hur jag drog tillbaka eller Leviathan, och Ljudeffekter, känsla alltså, Allt det går att applicera på typ allt I det här spelet verkligen Och alltså, striderna i sig då Det är inte alls lika arkadigt som i tidigare spel
3: Nej, nej. Utan här, det är ju förväntat
1: Ja det är det och här måste du alltså ta dig an fienderna på ett mer metodiskt sätt och det handlar väldigt mycket om att improvisera med och kombinera alla dina förmågor som du har då för att Ooh. skapa kombos. Snarare än att trycka fyrkant, fykan, trekant, trekant, fykan, trekant tre- alltså förstår du. Det är inte den yeah. typen av kombos vi ser här. Nej, Utan nej. det finns liksom istället så mycket nyanser och valmöjligheter liksom i hur du tar dig an varje strid med alla verktyg som du har då. För att yxan, yxan är ditt huvudvapen och du har då ett lätt och ett hårt slag. Och sen om du kastar iväg yxan och låter den frysa fast på din fiende för att yxan har någon form av frysmagi som gör att den, saker fryses när den kol- ja, okay. kolliderar med någonting. Och det används också i pussellösning kan vi säga. Och då kan du liksom låta yxan sitta kvar på fienden för att istället slåss med nävarna. Ja, okay. Och då har vi också en utfällbar sköld som är svinkol.
0: Ooh. Och
1: sen så har du då Runix som det heter Och det är liksom special magiattacker som du måste ladda upp Efter en användning och så vidare Du kan ha två sådana utristade samtidigt Och även då Atreus Sonen, han fungerar som en, en Pilbogsskytt och då med ett enkelt Knapptryck på fyrkant Så skjuter vi iväg lite pilar Och alla fiender har också en livmätare Plus en så kallad Stundmätare, stamm.
0: Stun. Mm
1: och när den dräneras, då lämnas finerna i ett sådant immobilt läge och då kan vi då gå fram och göra en sån här klassisk jädra avrättning såklart. Och det häftiga är ju då att Atreus pilar de ökar den här stannmätaren och även när Krator slår med knytnävarna. Okay. Och du skadar mindre när du slår med knytnävarna. Och jag tycker det här blir ett så jäkla strategiskt kul element också. Just att hur du ska så av, avväga vänta nu, ska jag gå in och fokusera på stundmätaren på den där fienden, kasta yxan på han till höger för att frysa fast honom, Fokus- mm. alltså förstår ni så mm. att det, det blir ja. en så, sånt jäkla härligt förlopp i striderna
3: det låter som att det öppnar upp för många roliga valmöjligheter i striderna precis som du säger Ja verkligen.
1: och det blir, som, det blir liksom rytmiskt i striderna, mm. kasta yxan där fram och slå med nävlarna på den Skjut lite pilar, gör en avrättning, kalla tillbaka yxan, gör en undanmanöver, parera en inkommande attack med, med skölden, liksom. aktivera ja, så, en runattack.
2: Sånt där ska jag när man så måste planera sina strider framåt och man ligger ja. alltid två steg framför liksom. ja, men precis. det. Det låter ju skitkul. Och du hinner ju tänka
1: för att striden är, det är inte liksom kaos, det är inte intensivt på det sättet. Som sagt, det är mer Nej. metodiskt. Och, och, och det är så mycket lager Det är så mycket valmöjlighet som sagt Det är så mycket lek och det är så kul Och du har en bra mängd strategi Det finns utrymme för kreativitet i, du hur, I hur du kombinerar allting Och som sagt så känns Allting exceptionellt bra Det är så följsamt Det är, det är liksom jätteresponsivt Och du känner verkligen Creators raseri i striderna Här är spelet God mm. det är tyngd, of War det här, Ja precis, det är tyngd Det här är God of War verkligen Mm. Och sen liksom bara i så här koreografin Hur Kratos rör sig Hur han svingar yxan mm. Hur han vrålar Alltså det bara ser mm. så coolt ut Och det bidrar ju också till den här känslan Så striden är det... Fucking amazing <laughs> det, är <inte> <laughs> det
3: låter Det låter helt fenomenalt
1: Och sen jättebra svårighetsgrad också Väldigt balanserad Och jag, jag tycker om i spel När spelet ändå låter mig Får mig att känna mig lite så att säga överkraftfull. Jag tycker faktiskt om det emellanåt och det är ju en väldigt balansgång jo. där.
3: Jo, verkligen.
1: Jag får ju verkligen känna mig att jag är en gud och det tycker mm. jag de gör väldigt bra. Och jag bara liksom total plöjer ner fiender. Och det blir inte bara att de slänger på en massa stora troll i en stil utan de låter det kanske vara level 1 fiender som liksom jag slår ner på bara några sekunder. Va? Så. Ja. Jag spelar på näst svåraste svårighetsgraden ska sägas också.
3: Ja, just det. Det är inte fick svårighetsgrad. Får tala om det. Progression. Mm. Hur funkar det? För t- tidigare i God of War så är du ju eh, de här orbs. Heter de orbs?
1: Ja, precis. Det var det va?
3: mm. Red orbs. Red orbs. Eh, som du levelade upp alla olika vapen som du fick under resans gång. Mm. och eh, Lite sånt. Finns det något liknande i den här iterationen.
1: Du har erfarenhetspoäng som du erhåller av att eh, klara uppdrag, slå ner fiender, allt sånt där. Va? Ja, okay. Så som vi vanar vana vid.
3: Lite RPG alltså precis så som vi vanar vana vid. Ja typ. men exakt, precis så. Ja.
1: Det, det finns ett ganska djupt RPG-system i det här. Hur du liksom kan skräddarsy sig din Kratos lite efter din egna spelstid. Vi har eh, alla typer av rustningar. vi har en bröstdel, vi har en del för handlederna. Och en del för, okay. för höfterna.
3: Så du har armor och defense? Ja, precis. Som du levelar upp på grejer? Ja,
1: och sen så finns det ännu djupare system att man kan sätta på lite så här extra vad säger man perks mm. på varje eh, röstningsdel. Ja,
3: Okej, okay. så att det är typ materia från 57?
2: Ja, jag kan inte den referensen. <laughs> fin, finns det någon möjlighet till att snygga till Kratos med eh, kosmetiska? Mas- ja, men, och...
1: ja, men precis. Röstningarna då. Man ja. ser annorlunda ut allihopa. Det är kul. Ja, sånt det är gillar kul. jag. Och sen eh, uppgraderar man ju även yxan. Då.
3: Ja, men hur hittar du nya rustningar? Ja, utforskande, utrustning? klara uppdrag allt sånt här. Då. Ja, det är sidouppdrag som man kan få. Ja, det är en belöning
1: genomgående i spelet. Liksom.
3: Vad va händer om du bara kör med liksom den första rustningen som, som du kan hitta? Eller kom, kommer du kommer spelet att liksom ge dig tillräckligt bra utrustning om du följer liksom spelets spelelslinjärra. Flöde.
1: Det har jag lite svårt att svara på i med att jag har utforskat rejält mycket. Men grejen är att du kan ju alltså uppgradera rustningar du redan har också. Så att de blir ännu kraftfullare. Okej, okay, du... så
3: att det är inte så här det finns en rustning som är den bästa. Nej, utan... precis. Är li... De har lite olika. Ja,
1: men de har lite olika. Det är lite just det här att skräddarsy lite efter dig, vad, hur du vill spela. Mm. Eh, om du vill fokusera på att bara liksom, attack, du ska ta så mycket skador du bara kan. Eller fokusera på att mm. kanske mer effektivt använda de här run-attackerna som jag nämnde då. Och så. Mm. Jag tycker att de, det här elementet var lite överväldigande faktiskt i början. Det introducerades lite väl fort kan jag tycka. Men jag tycker ändå att det är små kul att hålla på och sitta och pilla emellanåt när man har varit iväg på något tillbaka. Ja, t-
3: alltså för mig så låter det här så opti ja. <laughs> som det bara kan. Men då, då kommer ju frågan är du begränsad av liksom starka fiender, så, så som vi snackat om att många spel gör nu för tiden, att när du har levels så, så begränsar de dig på ett väldigt fult sätt genom att bara sätta en, ett jäkligt starkt troll mm. framför den här ingången som gör att du inte liksom har någon som helst möjlighet att. Ja. Eller är det mer Dark Souls att du. Eh, eller Monster Hunter, att så, så, så länge du är tillräckligt skillad så kan mm. du klara det mesta. Eller?
1: Jag skulle tro, jo alltså du kan klara det mesta så länge du är tillräckligt skillad. Men det är, då blir det ju här att ett slag, så är du ju död. Ja, okay. Men eh, mycket av den extremt svåra utmaningen som vi pratar om nu, den sker ju absolut i siduppdragarna. I mm. det här valbara du kan göra utanför huvuduppdraget. Det är ju där. Yes. Och jag uppskattar det ändå faktiskt att det finns.
3: Men sådana där begränsningar på fula sätt och grejer, existerar det? Inte
1: i huvuddelen, som sagt. Nej, okej. Okay. Men om du... Alltså, jag vill inte riktigt nämna hur exakt världen är uppbyggd på grund Nej. av spoilers, då. Okej. Okay. Men, ja. Men,
3: backtracking.
1: Ja, det finns. Det finns lite Metroidvania-eskt. Låser okay. upp lite förmågor av olika slag.
3: Mm. Alltså, vad?
1: Ja, så att utforskande det... Det är en stor del av det här spelet. Alltså, Andrew. Ja.
3: Det här låter som att de har tagit... Allting som är bra med spel, både gammalt och modernt, och klumpat ihop det och enligt enligt din erfarenhet i alla fall fått ihop det på ett jäkligt bra sätt.
1: Ja, men det man kan säga om det här spelet det är att det är ett så jävla bra spel. Alltså alla komponenter av ett spel är liksom jätte, jättebra och otroligt välgjorda genomtänkta. Det är förvånande, helt ärligt, att det kommer ifrån...
3: Det låter ju nästan inte som att det borde vara möjligt. Med tanke på alla andra spel som vi får. Liksom. <laughs> nej men jag, jag känner också så
1: här att för en gångs skull så får jag här ett story tungt spel som faktiskt på riktigt också är genuint roligt ja. att
3: spela. Ja, det är det jag slås av. Ja. Mm.
2: Det brukar ju ofta kunna vara lite antingen eller. Man märker ja. Ja. vart fokuset ligger någonstans. Ja, ja men prakt
1: är ju Naughty för mig. Ja. Mm. De blir repetitiva. Det är inte kul att spela dem liksom, i, i stort. Nej. Nej. Och här, alltså, jag har inte en enda gång på 26, 25, 26 timmar känt att det är repetitivt. Inte en enda gång. Det har bara utvecklats. Det har bara blivit roligare.
2: Jag vill göra mer. <skratt> mm, det, är, det är ju fruktansvärt gött att höra att Santa Monica verkar höja ribban ordentligt för vad spel kan vara med mm. det här ja. spelet. För det du säger det ja. känns ju verkligen som att man Mm. Man höjer den. Ett ja, men det gör man.
1: Man gör det. Alltså, jag avgudar God of War.
2: Det är det här spelet mm. som alla spelstudenter ska sätta sig och eh, ta efter nu. Jag vill inte att det ska ta slut. Så bra är det. <laughs> <laughs> ja, men
1: det är ju det är gott att känna så. Ja. Jag, jag kan ju sakna lite quicktime eventsen Och jag, yes, kanske, jag kanske är den enda i hela världen. Jag tror nästan det. Som faktiskt är lite saknade. Just det här när man faktiskt då gör en avrättning i striderna. Jag gillar den responsen att jag faktiskt behöver trycka för att faktiskt göra den där avrättningen. Som annars mm. bara automatiskt spelar upp. Spelar mm. upp. Men,
2: men jag minns att de var riktigt förräckade ändå i God of War när jag spelade det första spelet. Just för att så här, kameravinklarna och klippningarna som de kom till var väldigt det var så jävla indragen och så fruktansvärt brutalt och det mm. tillförde väldigt mm. mycket till upplevelsen Jo, ja, men det. de
3: gjorde Quick med vänster riktigt bra ja. det var väl de som lite introducerade konceptet ja, det också. var de
1: som fick det att bli mainstream i alla fall lite så kändes det Ja,
2: ja eller Shenmue mm. var ju före Ja, det var ju ja, uppbyggt det. på det det är klart. nästan uteslutande <laughs> alla intresserade.
1: Och det är lite komiskt då att God of War faktiskt fortfarande är det bästa spelet som faktiskt använt på ett bra sätt tycker jag Jag tycker verkligen Mm Uh, men ja, uh. sen tycker jag du pratade lite där om uh, hur om man blir, kan känna att det blir överväldigande om det kommer många fiender i strider, Alex. Mm. Och kameran kan ju stötta till det lite grann, ställa till det lite grann ibland, när det liksom blir uh. för mycket. Jo. Men ja, uh, jag vet inte hur man ska komma undan det.
0: Nej,
1: <laughs> mm. uh, det är mästerligt spel det är så löjligt polerat och ärligt så det finns inte tempot och balansen liksom mellan allt alla de här komponenterna Det jag pratar om varför jag tycker om God of War tidigare i spel Exakt det går att applicera här också Strider, utforskande pusselösning, berättande Alltså det går inte att sluta spela det. <här> ja, <eller> Berättandet <här> var ju som en bonus till det här, <här>, här
2: spelet då. Ja. ja Det var ju det du inte hade förväntat dig
1: Nej, nej, verkligen inte Det är Slående bra, häpnadsväckande Jag vet inte, nu har jag pratat om det här spelet Jag vet inte vad det har nämnt Men jag vill inte sluta prata om det jag vill, jag vill att vi ska fortsätta prata nu. Men jag vet inte vad jag ska säga. För jag har redan nämnt
2: allting. Det hade varit optimalt om du skulle bara sätta igång God och bara sitta och slösnacka med mig i Fagian tills vi blir som svintrötta och sådär. här. Ja. En sju, ja. sju
1: timmars podd.
2: Ja. Och du är, du är uppe bland målen hela tiden. Jag och Fabian, vi bara vi ja. och tröttare och tröttare och tröttare försvinner. Sen sitter du och bara och håller om någon håller för dig själv. Nej, men alltså det bästa av allt är att
1: jag har inte klarat av den. Jag har lite kvar. Men det är också det sämsta av allt att det snart tar slut.
3: Ja. Oh. Jag kan tänka mig det. Mm. Uh, den känslan så vem mode.
1: Ja, det är verkligen. Har du en PlayStation 4? Du ska spela det här spelet. Det är lite som Zelda och Mario till Nintendo Switch. Det är så här har du konsolen? You have to play this. Mm. Det, det, det finns inga ursäkter. Det finns någonting för alla
2: i, i det här spelet. Men Kratos är ju ja. lite, lite posterboy för Sony. Ja, och har ju han varit. I, det. Ja, han kommer ju bli det mer än någonsin det. nu. Det gör
3: väl med Nathan. Mm. Men ja, alltså det här låter ju som att Uncharted kan slänga sig i väggen. Och något idag. För, <laughs> för
1: mig så är det ju så. Och jag berättade ju varför.
3: Det, det låter ju som att det har komponenterna och kvaliteten som något idag har varit så otroligt kompetenta i att ta fram. Samtidigt som det också har. Den andra aspekten av spelet.
2: Precis, exakt så Men det, det här är ju så himla intressant också För man vet ju inte här vad hade det här spelet varit Om inte något Dog-spel hade Nej, kommit Precis, för att, precis, för det, precis. Jag, jag tror att en sån liten detalj är så jävla viktigt Att se på det här också, det är utvecklingen mm. Verkligen. Att vi har fått spel som Last of Us Och sen har vi sedan tagit och tittat. Okej, okay, vad kan vi göra med God of War?
0: Jaha.
3: Ja, precis. Alltså, Båda är i Sony Studios så att de, det är inte att de... Nej, men det är, är klart att de tittar på vad som, som händer. Det det ändå
2: ja. säger känns det som att de verkligen har analyserat vad de kan göra mer med Garda för War. För att jag tror att det är många mm. som hade den känsla som Andre berättade, att nu känns Garda lite urvattnat i och med mm. Mm. det sista spelet där. Ja, så att det, det är ju kul att se att man tar vara på det som, liksom, det som har gjorts bra tidigare och... Mm. Gör det ännu vassare, ännu bättre.
3: Verkligen. Mm. Det är så gött att se.
2: Det är glädjen att se sådana här spel idag. Ah. För ja, du menar, kolla på sig i hö- höstas när vi satt och surade över alla mikrotransaktionshelvetet. Ja. Ah. Och sen får man det här.
1: Ja, verkligen. Ah. Det är det jag känner också. Jag blir genuint glad av det. Alltså. Jag har inte läst några recensioner eller någonting av det här spelet. Men jag såg i förbifarten på vår Discord att Spelet nu ligger på 95 på Metacritic.
3: Oh god, Så att eh,
1: Öppenbarligen så har ju spelvärdet med mig att det här är ett fantastiskt jävla bra spel som alla borde spela. Men spelet är ju inte riktigt liksom, innovativt. Det ska jag inte säga. Det är bara ett Nej. så jävla bra spel på så många plan.
3: Nej, men det behöver inte vara innovativt för att vara mästerligt. Nej,
2: precis. Alltså de har ju snarare tagit vara på det. Det som har gjorts bra tidigare Verkar det, ja. Och ja, men det, är det. så Och bara
3: perfektat det Ja Och satt ihop det till en salig soppa ja. ja och
2: det är ju ett vinnande koncept i sig Och bara så här Okej okay, vi behöver inte innovera någonting Vi kan bara ta vara på det Och Nej. perfekta allting Och se till att göra ett riktigt jävla bra skits Jävla bra spel och, ja. och
1: sen så befinner vi oss i ett sånt jävla coolt universum Alltså jag kan inte Alltså oh, Varför gör inte spel det här mer Alltså jag fattar inte det Alltså Dra mig till andra världar det ja, är dit jag vill när jag tack, spelar snälla. Och så Santa Monica Omfamnar sånt det och gör det så jävla bra Jag vill ha mer sånt i spel Mer fantasi som vi ser i God of War här.
3: Speciellt idag Och AAA-spel Som kan vara så otroligt snygga spel Och omfattande ja,
1: Och jag är inte ens nämnt hur snyggt det här spelet är tekniskt Men det fattar alla Det är liksom det är det, är, det, är det snyggaste du kan Just spela ja.
3: mm. Är det snyggare än Horizon Zero Dawn
1: Jag tycker det okay. Men det är också för att Som sagt jag älskar världen. Designen. Mm,
3: jo, det är klart. Uh, om du var tvungen att välja under pistolhot Zelda eller God of War.
1: Men alltså jag hatar sånt här. Men jag vet ju, jag att, vet. Jag vet ju att lyssnarna gillar såna här definierade svart på vita ja. svar.
2: Men idag, just hur det känns <sighs> idag.
1: Oj. Nej, det blir Zelda. Faktiskt.
2: Det blir Zelda. Ja. Men
1: det är just för att alltså inledande timmarna i Zelda, det är liksom... Jag, jag, jag vet inte om jag kommer uppleva det igen någon, någon, någon gång, alltså.
3: Det, det är innovativt. som. Precis, sagt
1: exakt. Det är skillnaden då. Ja, men det är väl det.
3: Uh, alltså, jag, jag har inte varit så här taggad på ett spel sedan Zelda. Nej. <laughs> Speciellt efter att jag <laughs> har hört det om det här. Och det låter för bra. Det låter för bra, Andrew. <laughs> Alex. Ja. Uh, alla lyssnar Det låter... Det låter så bra.
1: Och, och Midgårdsormen vet ju finns. Nej! <laughs> sluta! <laughs>
0: Nej! <laughs>
2: Alex, du måste ju spela det här. Ja, jag är jättesugen på att spela faktiskt.
1: Ja, du, du måste spela det. Ja. Och, jag, och jag, alltså det här är ett spel jag faktiskt skulle
2: vilja göra en spoilercast på också.
1: Det hade varit jäkligt kul. För det finns så jäkla mycket att prata om. Kanske vi, vi gör får göra det.
3: Mm. Ja,
2: jag tror att det här är ett spel som vi alla kommer att spela innan året är slut i alla fall.
1: Ja, det måste göras. Alltså jag tvekar, alltså, det... inte en sekund. Det här spelet kommer att vinna så många priser när mm. det här året ska summeras. Ja, alltså, det, är det är inget snack om saken.
3: Vad har vi för konkurrenter? Monster Hunter
1: World såklart. Ja, ja. men det är där. det. <laughs> 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 Nej, för mig, <laughs> alltså, jag, det är sjukt. Jag har spelat så jäkla toppspel det här året. Alltså jag tycker att Celeste... Mm. Monster Hunter 4, eller vad så, fyra. Monster Hunter World och nu God War. Alltså de tre spelarna är alltså, jag håller dem liksom extremt jädra högt på mina favoritspel. Alltså det är helt galet att jag har fått dem inom loppet av bara tre månader. Ja. Mm. Spelvärlden, wow! Nu fick jag en uppenbarelse. Vad händer i spelvärlden? Vi fick, vi fick ju Zelda Mario förra året som var så jäkla kreativa, innovativa som sagt också förra året. Mm. Det händer mycket ni. Det,
3: det, ja, det händer mycket, men snart är vi nere i, i klyftan.
1: Ja, det tänker jag.
3: I klyftan då, då alla stora spel redan har kommit, men de, de första spelen som släpptes inte har förnyat sig själva. Uh, snart har vi också ett generationsskifte, Precis. vilket betyder sant. också, ja, det, det innebär väl klyft, klyftan, eller har gjort, mm. i alla fall de två senaste generationerna. Men det är bara att njuta så länge det levereras toppspel på toppspel på toppspel. Jag
1: njuter hörni. Jag vill inte ha en ny generation. Jag är nöjd med det jag har här och nu. Och det är fantastiskt.
3: <laughs> ja. Du börjar bli gammal, Andrew. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, men vi ska väl ändå omfamna det vi har nu va? Absolut. Spelvärlden mm. tänker väldigt Absolut. mycket framåt hela tiden. Och jag vet att fans väldigt mycket gör det. Men mm. ta det lugnt. Njuta av det vi har nu. Nu när ni kommer ja. få hem er åt God of War här. Ni kommer hämta det på posten. För posten har verkligen levererat ett spel nu här på fredag imorgon. Alltså sätt er ner och njut av detta spel. Va?
3: Tack Andrew ja, för k- denna timme snacka av God of War.
1: Känner du uttömd nu Andrew? Ja jag gör det faktiskt. Det känns riktigt riktigt skönt måste jag säga.
2: Är du fortfarande lika hypad som du var innan?
1: Ja jo men det är alltså jag. Alltså jag, jag vill ju spela igen nu direkt vi avsluta dagens inspelning men jag måste ju tyvärr redigera podden också för våra kära lyssnare, eller tyvärr, jag gör ju det med glädje för att jag vill ju såklart <laughs> att, att ni ska få höra på detta också
3: Men du har en härlig helg att se fram emot
1: Och jag har ju inte klart avspelet här,
2: ens alltså det, 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 det finns ju en chans att Andrew kommer att sitta och skriva i våran chatt typ på fredag, om han har klart av hela God och sura och bara ledsen mm. äh, och i den här veckan ja. över att God of War är slut Ja. den, den risken finns ju
0: den,
1: ris- den risken finns ju absolut helt klart
3: ja du får att komma snabbt om God of War ja. nästa vecka Exakt. ja och sen så får vi röra oss till Andrews E3 nyheter Andrews extraordinära E3 pepp vi har fått bekräftade tider för E3
1: presskonferenser EA:s presskonferens kommer att sändas live klockan 20:00 lördagen den 9 juni och Ubisofts konferens kommer att sändas måndagen den 11 juni klockan 22.00 Har ni någon kommentar? Nej.
3: Jag är bortrest då. <laughs> är du det? Va? Vad <laughs> ja. ska du? Uh, det, det kan vi Det, det kan vi ta sen. <laughs> Okej. Okay.
1: Nej,
2: är du bortrest på E3?
3: Det verkar så...
2: Oj. Ja, det dök upp en ny E3- nyhet Vi fick ett mail här nu från Microsoft. Okej.
1: Okay.
0: Mm.
2: Och det, ni vet det här är Inside Xboxen när man börjat köra nu. Ja. Ah. Det här som ska vara typ deras variant på en Nintendo Direct. De mm. kommer att köra live på E3 år.
3: ja Ja, men. Ah, ja, ja. Det ser man. 11
2: <laughs> juni kommer de sitta och rulla det här. Ja. ja. Okej. <laughs> Är du taggad? Nej Alltså jag vet ju inte vad de visar Det kanske blir en riktig jävla show
3: Vad gör vi? Vad gör vi
2: Vi fyller ut det här med alla trötta e-trydligheter Tiden för presskonferens Ja, uh,
3: uh, Inside X <laughs> <laughs> Du,
0: du, det är en podcast. Du, du, du tror ni det är någon som sitter <laughs>
3: <laughs>
0: det här. Det är värdefull information.
1: Ja, oh. 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 okej, okay, vänta, vänta. Vi kan, tror ni det? Vi kan göra det här lite mer intressant. Ska jag, försöka, ska jag försöka Ska jag försöka göra det med Har du mer med nyheter? Nej men jag kan försöka göra det här Till någonting uh. kul Eller nej vet ni vad, vi skiter fullständigt i det Och så säger jag istället att THQ Nordic De kommer alltså skippa E3 helt och hållet För att de inte vill missa Matcher i kommande fotbolls Nu under sommaren
3: Ja det hör jag Frågan är ju då Har de hjärtat i spelandet?
1: Oj, Den frågan lämnar vi
3: öppen till alla. Precis. Vad
1: tror ni? Vad tror ni?
3: <laughs> Indikerar THQs från varo från E3 att de inte är passionerade när det gäller spel för att de prioriterar fotboll framför. Det vi älskar mest ja. spel.
1: Vi har fått en eh, lyssnardiskussionsfråga på våran Discord. Ja. Eh, mm. Ska vi ta den? Jag tänker, jag är lite brådes med redigeringen nu. Eller ska vi vänta?
2: Ja. Det känns ju så här jättedumt att bara vänta med den egentligen i och för sig. Vi, vi, kan, vi, vi betar av den. Den kan vi väl ändå svara på. Ja, okej. Okay. Ja. Ska jag ta den, eller? Ja kör. ja, kör. Och det är ifrån Mux på våran Discord-kanal. Ja som skriver, yes. prata om Nintendos hittills urusla 2018. Jag som Switch-ägare är grympesviken på inledningen av detta år. Det har varit en jävla öken. Inget stort på ett tredjepart. Inget stort från Nintendo själva. Enda räddningen verkar vara några indititlar och att Splatoon 2 fortfarande håller och hindrar min svirre från att samla damm. Jag sitter här och håller tummarna medan PS4 köttar på med både Monster Hunter World och nu God of War och senare Spider-Man. På Xbox rullar 3D-parts bäst och ser snygges ut som utlovat, men det har ändå CEO feels exklusivt för dem som gillar det. Hos Nintendo, h- h- hos Nintendo är det tyst, förutom lite snack om accessoarer. De måste ju ha ett Killer E3 och andra halvåret om det ska undvika total
3: flopp. Lång fråga! Mm... Lång fråga och mycket, mycket att ta in. Men Nintendo Switch började ju med ett år med de största spelen som f- folk som gillar de spelen verkligen verkligen har kunnat se fram emot. Och nu är det över. Vi har fått Mario och vi har fått Zelda. Men det här året kommer ju ändå ett nytt Smash Bros. Mm. De puffar, som, som Max säger då, de puffar nytt liv i Splatoon 2- vi får ett litet Mario tennis Det är väl härligt, ja. antar jag. Och Path
2: Traveler för de som gillar JRPG. Ja. Min första tanke när jag läser det här var att bara för att Nintendo gjorde typ det bästa lanseringsåret någonsin enligt mig i spelhistorien mm. så tycker inte jag att vi som spelare ska faktiskt bli giriga. Alltså, vi ska vara tacksamma över att vi fick ett sådant fantastiskt startår med Switchen ja Det är inte många år Vi får så många bra braktitlar Nej. Till en Nej. konsol Och då kan vi Nej. återgå till det jag sa
1: ju Att mm. omfamna det vi har mm. Alltså tänk inte för mycket
3: Hela tiden alltså... Det är inte alltid en fight Nej, Kanske.
1: Nej men Precis, och jag menar Om man kollar på Switch första halvår Det har inte varit det starkaste När det kommer till nya Exklusiva titlar, absolut inte. Men om det inte Nej. är en Wii U då har det ju ändå funnits också väldigt, väldigt mycket att hämta.
3: Ja, och det kommer ännu mer att hämta. Ja, dessutom.
2: Mm. Och sen, eh, som han skriver också med indie-titlar. Det kommer ju hela tiden, men menar, vi får ju indie-titlar jag inte ens hört talas om. Det bara väljer in och fyller ut den här e-shoppen. Ja. Så det, det finns ju gott om spel att spela på Switchen. Ja, yes. jag, det, jag tror inte att som Mux skriver att det finns någon som helst risk för flopp för nej. Nintendos del. Och av... Eh, alltså, vi vet ju alla att Nintendos titlar, så som Mario Kart och Smash Bros, det är titlar som säljer flera år. Ja, efter precis. Att de har ja.
1: Även Mario och Zelda också
2: också. Ja, men det, det, det slutar som liksom inte sälja.
1: nej så är det
3: Men... Uh, det, det finns ingen tvekan om att uh, Switch är en väldigt framgångsrik Konsol uh, och jag tror också Att den kommer fortsätta vara framgångsrik Men det jag menar kanske är En liksom från hans perspektiv För att det kom- Nintendo Kommer inte med spel som han Är intresserad av Nej men så nu. är det ju
1: såklart uh, Och då förstår jag ju att han vill ju ha den här uh, Mastodont AAA-titeln, det är ju den han är ja. Den här Ni- Nintendo-titeln då- Ja
3: då får, vi ändå, då får vi ändå titta tillbaka och jämföra eh, med både Xbox och Playstation, precis som ja. Max gör, hur det har sett ut eh, på, på deras exklusiva mm. AAA-front.
1: Precis. Mm. Jag menar, jag köpte ju inte en... Alltså nu pratar vi förstås om mig personligen, men jag köpte Playstation 4 när Bloodborne kom och det var väl var det, ett och ett halvt år efter konsolen släpptes. Mm. Och, det är ja, det ganska, och det är ju egentligen sinnessjukt när det kommer från mig. Alltså, jag ja. spelar mitt liv i stort sett. Och jag köper inte nya Playstation-konsolen på ett och ett halvt år. Alltså, det, det säger faktiskt väldigt Men, mycket. Mm. Ja,
3: precis. Det är ju så det är. Och vi kan, väl, eh, vi kan väl räkna alla Sonys bombtitlar på två händer.
1: Ja, egentligen är det ju så, faktiskt.
3: Under hela dess livstid. Ja. Och Microsoft, där kan vi kanske klara oss på bara en hand. Ja. Så jag menar, eh, nu har vi redan redan första året fått så bra titlar från Nintendo och vi vet att på horisonten ligger det flera. Mm. Mm. Jag tänker främst på Metroid Prime. Ja. Och jag, jag, tänker, jag like...
2: tänker på den nya Fire Emblem som kommer också till Switchen. F- ja, Fire kommer, Emblem. Vilket Precis. kommer bli riktigt, riktigt spännande. Också. Ja. ja, verkligen.
3: Och förhoppningsvis är Top Down Zelda. Yeah. Ja,
2: det har varit magiskt. Alltså. Ja. Ja. Ja, men spännande att jag
1: faktiskt hur det blir på E3. För att jag förstår alltså Det behövs ju ändå någonting mer än Smash liksom, i höst. Det behövs ja. det. Det håller jag med om. Och Jag vet inte om Fire Emblem i, i det stora hela, för mig är ju Fire Emblem en AAA-Mastodon-titel. Liksom, det är ju verkligen det för mig. Men mm. för den stora massan vet jag inte. Alltså, Pokémon har ju ryktats Tror ni som... inte?
3: Ja, Pokémon har vi ju för tusan. Ja. <laughs> vi får ju se då när
2: ja. det kommer. Och sen min favorit såklart Animal Crossing. Ja, ja. Komma. precis. Utan tvekan, men det tisas lite om det hela tiden.
1: Ja, jag, för mig att jag ja. såg någon här för ja, bara några ja, år Ja, de år sedan. hade
2: ändrat på jag tror det var, jag kommer inte ihåg det var japanska hemsidan för ja, en De hade det. ändrat någon liten välkomstmeddelande där som tisade lite till om ja, nu precis. händer det någonting. Jag tror att det stod någonting i styr, mm. men nu bygger vi om eller någonting sånt här. Mm. Ja. Så att, det, det förväntar jag mig att se på E3 år. Mm. Spännande, spännande.
3: Ja, vi kommer i alla fall se någonting från Nintendo eh, på E3. De
2: kommer, inte sig, de kommer inte stå där och säga att vi har ingenting att visa. Det, sorry. Nej,
3: <laughs> Nej jag, tror, jag tror inte att ni, Nintendo skulle göra något sånt.
1: Jag förstår ändå Mux perspektiv i alla fall.
3: Det gör jag också, naturligtvis. Tack för och frågan! Tack för frågan!
1: Ja, och då kan vi säga: Vi har ju faktiskt då alltså en ny textkanal på vår Discord. Där vi då har samlat allt som rör den här podcasten och där då så kan ni lyssnare även skriva in lite diskussionsämnen som ni vill att vi ska ta upp i podcasten som just det här exemplet då som vi tog upp nu. Ja, eller ge feedback ja, på
2: veckans avsnitt till exempel. Det är jättekul ja, kul att få sånt. Och jag skrev ju en ja, liten
1: sammanfattning definitivt. om vad som rör den här kanalen och då skrev jag också även att Rätta gärna våra felsägningar. Och det ja. har vi fått se. För att jag menar, vi säger alltid fel saker. Det är omöjligt, kan jag säga, att spela in en podcast där du har 100 rätt i allt du säger. Ja, <laughs> att det, nej, måste... alltså, det
3: är inte så att vi sitter med en journal med Eh, exakt eh, sann information som vi bara rabblar igenom utan alltså ja. jag menar, det mesta är ju bara taget från... Undrar hur lång också.
2: tid ta- skulle ta att göra en podd om vi ska sitta bara, nej men du Fabian, där ja, sa exakt. du fel där sa du fel, vi tar om det där ja. Ja. Det hade ja, tagit tid. lite för lång tid mm. ja, verkligen. Ska man vara uppmärksam på det också Så
1: att, eh, anslut er jättegärna till vår Discord-kanal, ni hittar länk till vår Discord i beskrivningen till avsnittet och det har kommit ett nytt avsnitt utav systerpodcasten Monsterpepp. Eller mm, nej, jajaja. det kommer imorgon. För, förlåt. Mm. Precis, det kommer imorgon. Och det är lite häftigt för att det här spe- äh, spelet Ni, alltså jag vill alltid prata om spel hörni. Ja. Det här avsnittet spelas in ifrån Japan ända till Sverige. Mm. Det är Thomas wow.
2: som är ute och reser.
1: Ja, precis. Så att förmodligen får vi höra lite så här Monster Hunter-anekdoter kanske från, från Japan själva.
3: Det får vi hoppas. Det är ju Monster Hunter The Land of Monster ja, Hunter. jag menar det. På många sätt och vis. Det är verkligen.
1: Så kika gärna in det. Ni hittar även länk till den podcasten i beskrivningen till avsnittet. Och oss kan man ha på trekraften.net. klickar vidare till kontakt så ser ni vart vi befinner oss på sociala medier. Instagram är ju den plattformen vi är mest aktiv på. Där får ni information till exempel om att vi Försenade dagens avsnitt va? Så följ oss gärna på sociala medier för att hålla er uppdaterade. M3.se finns vi också på.
3: Lämna också gärna en iTunes-recension om du gillar vad du hör. Om du gör det så kommer vi läsa upp din recension live i podden. Och få våra live-reaktioner. Vi vi vill mest av allt bara veta vad, vad du tycker. Vad du tycker vi kan göra bättre mm. Vad du tycker är bra Snälla, låt oss veta
1: ja, men Och framförallt just för att också då På ett väldigt enkelt sätt hjälpa oss eh, Att liksom Bli ännu större, hitta ännu fler lyssnare För det hoppas jag, eller det vill ju vi såklart va? Det hoppas jag att ni vill också för att göra den här podcasten Ännu bättre
3: för oss. Ja.
1: Jag kör veckans stream nu på söndag Det blir såklart God of War Som streamas, och vilken tid det här gäller Det kommer jag uppdatera på sociala medier I veckan, så att håll utkik där om ni vill hänga med till Norden. Så med det sagt allihopa, spela på där ute och chip! Kjola
2: hopp! Hå-